0: Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman mendengarkan podcast ini, semoga teman-teman tetap berada dalam perlindungan Tuhan ya. Teman-teman tahu nggak ada pepatah atau ungkapan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, pernah denger dong ya? itu biasanya kalau kita mau berkenalan sama orang nah itu dipakai itu ungkapan tak kenal maka tak sayang, main kenalan dulu dong gitu kan. Teman-teman setuju enggak? Ya. Oh, mungkin dalam beberapa dalam beberapa kejadian bisa bisa benar ya. Tahu atau mungkin ya itu memang sering jadi sering terjadi uh, benar gitu. Jadi Aspek pengenalan itu bisa mempengaruhi sikap kita terhadap seseorang Atau perasaan kita terhadap seseorang Jadi kalau kita semakin mengenali seseorang Kita bisa semakin mengasihi orang itu Kita bisa semakin sayang sama orang itu Nah eh, mungkin Nah saya merasa Saya merasa E, ungkapan tadi itu tak kenal sama kata saya itu juga berlaku di dalam aspek spiritualitas kita kepada Tuhan ya semakin kita mengenali dia kita semakin mengasihi dia atau mungkin teman-teman punya pendapatan lain gitu ya. nah tapi setidaknya itu yang saya tangkap yang setidaknya yang saya e, lihat amati ketika kita melihat beberapa kisah dalam Alkitab. Ketika misalnya ya, misalnya orang-orang Farisi yang mereka itu kalau kita tahu mereka selalu menolak keberadaan Yesus. Mereka mungkin dibilang kelompok orang yang membenci Yesus, berusaha mencari kesalahan Yesus. berusaha menghukum Yesus dan sebagainya Nah menurut saya menurut gua nih orang-orang Faris itu e, begitu karena mereka menolak keberadaan Yesus karena mereka nggak kenal dengan Yesus dan mereka menolak e, atau mereka enggan untuk mengenali Yesus secara mendalam Jadi mereka karena sudah dari awal sudah menolak mengenali mengenal Yesus secara mendalam, dan juga mereka merasa terancam dengan keberadaan Yesus mereka nggak mau tahu siapa Yesus sebenarnya gitu ya sehingga dalam setiap perjumpaan mereka akan terus meragukan sosok Yesus sebagai Mesias. Nah ada satu peristiwa ini salah satu ketika ada perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi. Nah ketika itu situasinya adalah ketika uh, mereka lagi uh, meributkan atau memperdebatkan tentang seorang ada orang yang buta sejak lahir dan kemudian dapat melihat, ya, itu jadi dipersoalin, jadi ya, dipermasalahkan oleh orang-orang farisi. Jadi kan. nah, tengah di selat-selat cerita itu tuh uh, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya. Uh, dengan perumpamaan. Perumpamaan yang dipakai adalah perumpamaan tentang gembala dan domba. Nah, mungkin kita sudah biasa ya mendengar e, perumpamaan ini. misalnya dalam kitab dalam Mazmur 23 juga tentang gembala. Nah, tapi menarik ketika di situasi tadi, situasi teman-teman kalau mau baca itu ada di Injil Yohanes ya. Injil Yohanes pasal 10. Nah, pasal 10 ayat 1 sampai 10 itu tentang perumpamaan eh, apa? Gembala dan domba itu gembala yang baik. Tapi sebelumnya berarti pasal 19 eh pasal 9 akhir itu cerita tentang eh, orang buta yang disembuhkan. Nah, di situ eh, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya seperti so, seperti seorang gembala yang baik ya. Dan dia menggambarkan gembal yang baik itu seperti apa. Gembal yang baik itu dikenal suaranya oleh domba-dombanya. Suara yang baik, oh gembal yang baik itu akan diikuti oleh domba-dombanya, ya. Nah, teman-teman bisa baca deh di Yohanes ya, 10 11, 1 sampai 10. Nah, menurut saya dari cerita-cerita itu, teman-teman ya, gue lihat ada dua pesan penting nih. Yang pertama tentu seperti judul perikop itu gembala yang baik jadi yang pertama menurut gue ya memang kita kita punya gembala yang baik ya. kita punya Tuhan yang menjadi gembala yang baik buat kita domba-dombanya untuk semua domba-dombanya tanpa terkecuali ya dia kenal siapa kita dia kenal siapa gue seperti apa gue dan juga teman-teman gimana Dia tahu betul kondisi kita sekarang gimana, kondisi teman-teman sekarang gimana. Apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman gumuli, dia tahu, secara personal dia tahu. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan dia gembala yang baik dan dia pintu menuju padang rumput yang hijau itu, ya berarti Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa sebagai kembali yang baik Tuhan Yesus itu mau menuntun kita ke situasi yang baik Dia mau menuntun kita ke Suasana yang tenang Membawa kita ke dalam damai sejahtera Yang disimbolkan dengan air yang tenang Padang rumput yang hijau gitu ya. Tuhan Yesus pasti mau membawa kita ke jalan yang benar Dan itu juga dia lakukan kepada kita Di tengah-tengah situasi seperti ini Kita dalam keadaan krisis Dalam kesulitan dalam bergumulan kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik itu mau menuntun kita ke jalan yang baik dan itu penting untuk kita iman ya karena banyak orang sekarang sedang banyak orang yang mulai mempertanyakan Tuhan ada yang mulai meragukan Tuhan ada yang mulai tidak peduli tidak mau nggak mau apa nggak mau optimis ya nah lalu yang kedua menurut gue pesan pentingnya apa ketika di dalam relasi eh, gembala dan domba yang digambarkan oleh Tuhan Yesus kita juga lihat situ bukan hanya soal sosok gembalanya yang diceritakan tapi juga digambarkan disitu bagaimana si domba-domba itu bersikap tepa, kepada sang gembala nah, ketika sang gembalanya datang mereka uh, kenal juga dengan suara gembalanya dan mereka mau ikut gembalanya kemana gembalanya ini pergi, ya kan? dan itu uh, menarik bahwa ternyata gembala uh, bukan hanya gembalanya yang mengenali domba-dombanya mengenali satu persatu tapi si domba-dombanya ini pun mengenali sang gembalanya seperti apa dan dia mau ikut uh, uh, ikut ke arah kemana si gembala itu mengarahkan mereka. Sedangkan tadi kalau kalau pencuri atau perampok itu, nah si domba-dombanya ini nggak mau ikut kan? Ketika yang datangnya pencuri atau perampok, yang datangnya bukan si gembala, mereka nggak mau ikut. Artinya apa? Artinya domba-domba itu juga menunjukkan sikap yang baik sebagai domba-domba yang baik. Jadi bukan hanya gembalanya yang baik Tapi domba-dombanya pun jadi domba-domba yang baik Nah terus gue jadi merenung Oh iya ya Sekarang kalau kita bilang kita ini adalah domba-domba gembalan Tuhan Kita ini domba-domba kepunyaan Tuhan Kita udah jadi domba yang baik belum sih? Iya enggak. Ketika gembala kita Ketika gembala kita yang baik itu Gembala agung yang baik Tuhan Yesus sudah sangat baik mau menuntun kita mau menolong kita terus kita jadi domba gimana kita sudah berlaku yang baik juga belum kita mau dengar suaranya Tuhan nggak kita mau dengar nggak suara gembala yang baik itu kita mau percaya nggak kita mau nggak ikut atau berjalan setur dengan jalan yang Tuhan sudah tunjukin Sang Gemba sebagai Gembala Tuhan Yesus sudah menuntun kita Nah kita mau nggak dituntun ke jalan yang benar Kita mau nggak dituntun Ke jalan yang baik Jangan-jangan Apa -apa kita sering ngeyel Kita jadi Gembala yang Bandel, Gembala yang nakal Gembala yang keras kepala Kita tahu itu suara Gembala kita Tapi kita nggak mau ikutin Kita tahu ini jalan yang ditunjukkan oleh Sang Gembala tapi kita malah memilih jalan yang lain nah, itu jadi merenung orang seringkali e, menekankan soal gembala yang baik gembala yang baik, iya gembala yang baik, betul gak perlu diragukan lagi, Tuhan Yesus itu gembala yang baik, sudah titik, gak perlu diragukan gak perlu diperdebatkan yang perlu diragukan tuh ternyata kita ternyata diri kita sendiri ya. contohnya aja ketika kita dalam berada dalam krisis, kesulitan Nah, itu tadi banyak orang yang mulai meragukan Tuhan Mempertanyakan Tuhan Mulai kecewa dan sebagainya Ternyata kita nggak jadi domba yang baik dong Malah harusnya kita percaya Tuhan akan menunjukkan jalan yang baik Nah terus eh, Itu juga hubungan timbal balik seperti ini juga Kalau dipikir-pikir eh, Terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya Ketika mm, dalam kehidupan keluarga Kita menuntut orang tua kita jadi orang tua yang baik Tapi di saat yang sama harusnya kita mikir Kita udah jadi anak yang baik belum Kalau misalnya kita hanya e, terus menuntut oh, orang tua kita harus begini-begini-begini Tapi di saat, di saat yang sama kita sebagai anak nggak mampu jadi anak yang baik Ya harusnya kita introspeksi diri ya Jangan hanya mau menuntut gitu Tapi juga tuntutlah diri sendiri Atau misalnya dalam di, di, di pekerjaan Kita seringkali menuntut Orang Atau perusahaan Atau atasan Supaya memperhatikan kita Supaya memberikan yang terbaik untuk kita Pernahkah kita juga berpikir Apakah kita sudah memberikan yang terbaik Pekerjaan yang terbaik Atau kita sudah memberikan kinerja yang terbaik Etos kerja yang baik Jangan-jangan belum Tanggal satu Mei kemarin kan Hari Buruh, nah internasional ya May Day. Gua lihat postingan gua beberapa tahun lalu ketika Hari Buruh May Day banyak sekali orang-orang yang demo ya, menuntut hak dan sebagainya. Gua sih nggak pernah menyalahkan. Gua setuju buruh harus juga sejahtera, buruh harus juga diperhatikan hak-haknya. Karena memang banyak perusahaan atau banyak tempat kerja yang lalai. Tapi coba lihat setelah gua lihat ya, gua ingat. postingan itu setelah ternyata setelah demo buruh besar-besaran itu ada ujungnya ujungnya apa sampah cair di mana-mana mereka meninggal meninggalkan sampah yang bertumpuk-tumpuk e, nah, akhirnya mereka nggak jadi warga yang baik juga ya, atau menuntut e, menuntut perusahaan untuk berbuat yang terbaik tapi ternyata dia ini juga males-malesan banyak alasan dan sebagainya. Nah, menurut gua itu juga sama dengan tadi dengan tentang relasi yang Tuhan Yesus mau tunjukin ya. Gembala yang baik tapi domba-dombanya juga baik, bukan hanya satu satu pihak saja. Atau kemarin tanggal 2 Mei itu hari pendidikan. Nah, banyak orang tua menuntut anaknya belajar, anaknya rajin. Terus orang tuanya ternyata orang tuanya juga nggak menunjukkan perbuatan yang sama orang tuanya menuntut anaknya rajin belajar tapi orang tuanya main gadget mulu seharian orang tuanya nonton korea terus seharian gimana Gimana si anak mau rajin gitu kan kalau ternyata diri orang tua kita sendiri diri kita sebagai orang tua juga nggak menunjukkan sikap yang benar Nah teman-teman menurut gue hal-hal seperti ini banyak terjadi dalam kehidupan kita ya. Dalam aspek-aspek e, sehari-hari. Kita diajak untuk jadi orang yang baik. Jadi anak yang baik, jadi murid yang baik, jadi pekerja yang baik, jadi atasan, jadi bos yang baik. Dan jadi domba yang baik di hadapan Tuhan. Sang gembala yang baik. Meskipun kita kadang kala tidak mengerti jalan hidup kita ini. Meskipun kita nggak ngerti jalan Tuhan seperti apa, ya mari kita mempercayakan hidup kita kepada tuntunan Tuhan Yesus sang Gembala Agung yang baik, dan kita bersikap seperti domba-domba yang baik. Teman-teman, nah, jadi mungkin ini yang mau bisa gua refleksikan dan gua bagikan ke teman-teman hari ini. Semoga kita bisa bersama-sama keluar dari situasi krisis. Di situasi kesulitan ini Dan bisa bersama-sama Menemukan padang rumput yang hijau Menemukan kehidupan yang lebih baik Bersama-sama dengan Tuhan Sang gembala yang baik Oke teman-teman Selamat melanjutkan aktivitas Thank you udah dengerin Semoga renungan ini Bermanfaat dan Juga bisa memberkati teman-teman Bagikan Kepada yang lain Dan juga tetap semangat, optimis jangan lupa berdoa Tuhan Yesus memberkati, sayo bye